0: 中医基础主讲电子合成，后期制作大全。中医基础，中医学有数千年的历史，是中华民族在长期的生产与生活实践中认识生命、维护健康、战胜疾病的宝贵经验总结，是中国传统文化的结晶。中医学在长期的医疗实践中积累了丰富的防治疾病的经验，并在此基础上形成了独特的理论体系。中医史，西方医学进入。1,568 年，澳门区主教卡内罗在澳门创办了中国境内的第一所西医教会医院，从此西医来华就未曾间断。但那时他们的主要活动只是在澳门、和广州一带，而且大多是传教是医生，主要工作是传教，行医是接近民众、获得良好印象的传教辅助方式。现代医学进入中国时，回宁等一些中国原来没有的药物，丰富了治病手段。但是当时西方西学是相对落后的，那是西方西学也自觉的把自己的医术作为针对中医病症所进行的补充治疗，他们所使用的汉文概念大都直接取自中医学，如感冒、伤风等。晚清进士唐荣川认为中医比西医高明，但西医也有所长。西医初出，未尽周详；中医言讹，虑多差谬，所以应该不存将欲一同之见，但求折中，归于医事。这是他著名的中西汇通医经经义的基本主张。甲午战争之后，中医丁福保和海归西医严福庆创办的两个医学团体——中国医学会和中华医学会。那时，医学会内部并不强分中西门户，因为医学会的宗旨是博采各种医理，改良医学。丁福宝主持的中国医学会其章程中明确说，研究中西医药学，交换知识，振兴医学，引进西医的目的依然体现了改良主义的主张，也就是中学为体，西学为用。医学的冲击。辛亥革命后，再次重新制定政策。一九一二年，北洋政府在新颁布的学制及各类学校条例中，只提倡医学专门学校，这针对的只是西医，因为只有西医有专科学校，而中医是师徒传习的。因为条例中完全没有涉及中医，各地中医以为是可忍，孰不可忍。扬州中西医学研究会创始人袁桂生首先公开批评北洋政府的医学教育政策，并指责清末民初两次制定学制都以日本体制为蓝本。日本早在明治维新就已推行废除中医的政策，不列中医的意图无非是效法日本。这就是近代医史上的教育系统漏列中医案。此后，废除中医与捍卫中医的问题一直存在至今。可见，现代医学冲击中医行为开始于政治家的治国方略。在此背后，是西医学不断吸收现代科学成果，逐步发展成为现代医学科学。中西医结合。新中国成立后，毛泽东主席提出中西医结合的指示。这从表面上看，依然是政治下的医学发展。背后的原因是，中医学在现代医学的不断冲击下，并没有真正失去市场。中医学对众多疾病的治疗效果，成为其存在的疗效基础。中医学完整的体系，符合中国人的思维模式，这成为中医学存在的文化基础，或者说因为中医文化的存在。如今的中西医结合，更主要的是表现在临床上，中西医技术的同时独立使用。因此，聂文涛先生认为，这更多的是技术层面的结合，还未实现理论上的结合。中医现代化，改革开放以来，中医界众多科技工作者都在尝试用现代科学来理解中医学。中国工程院、中国科学院的院士们为此进行了长期的努力，影响了一代学者。比如上个世纪末、本世纪初，一九九六年，清华学界对中医气本质、经络实质、阴阳、五行、脏象、中医哲学观等都有了新的全面、整体、创造性的认识和解说。如赠与等发现的，气是流动着的信息、能量、物质三元多元的混合统一体；分型分维的经络解剖结构，树立阴阳、中医分型级、分型阴阳级、阴阳级的分型分维数、五行分型级、五行级的分维数、分型方向五系统。气心系统、肝系统、脾系统、肺系统,系统、肾系统、中医三个哲学观，新提出的第三哲学观——相似观、分形论等，中医学方向。在当代，一些学者认为中医已经跟不上了时代先进科技的发展，老药罐子煎药还在使用，中医四诊法的诊断还拿不出确凿的科学实验依据。随着科学进步和人们思维观念的不断更新，中医是否科学，中医究竟是否有效，受到了严重的质疑。在近现代革命的历史中，中医也不止一次受到过质疑。在面对诸多质疑的情况下，不少中医界有知识之士认为中医亟待改革，以适应科学的发展。拒绝更新的知识是缺少生命力的。另一些学者则认为，中医学的价值远远没有得到发挥，也没有得到应有的重视。传统技术和理论的科学性将会随着社会的进步而逐步显现出来，因而复兴传统成为中医学发展的另一个前景。在这种争鸣中，各种主张下的学者付出了不同方向的努力，使中医学与所有学科一样，呈现出不同的发展端倪。中医的五个不同角度的努力分别是：一、坚持传统，希望回到原汁原味的中医；二、坚决辩证施治，一切辩证施治，走新中国学院派的道路；三、走中西医相结合道路。四、中医现代化，用现代医学来理解和解释中医，甚至解释经络。五、现代中医学，用中医方法分析各种医学资料，努力解除疾病。所有的学科都在分化，这是一个总的趋势，中医也不能例外。不要追求特定不变的形式，而追求解决问题，也许更好一些。五篇网上文章可以直接查询：一、何足道先生书就巴老上书致朱镕基总理；二、邓铁涛在谈辩证论治；三、中西医结合是中医现代化之路；四、是什么因素阻碍了中医药理论的现代化和国际化？五、现代中医学主张。五个方向的倡导者，中医现代化曾经是卫生部努力倡导的方向，容纳了当今众多院士。中西医结合方向真正的代表人物是中西医结合学会会长陈可冀院士。复古主义的代表人物是何足道、贾谦等。坚持辨证施治的学院中医最初方向代表人物是邓铁涛，现代中医学代表人物是聂文涛等。现代中医基础理论创始人邓宇等，发扬传统，吐故纳新，中西结合，面向当代，成为中医学发展的态势，成为全世界关注中医学的依据。古代中医，编辑。中国历史上有神农尝百草，一日而遇七十毒的传说，反映了古代劳动人民在与自然和疾病做斗争的过程中发现药物、积累经验的艰苦过程，也是中药起源于生产劳动的真实写照。早在夏商周时期，约公元前22世纪末前256年，中国就已出现药酒及汤液。西周，约公元前11世纪前771年的《诗经》是中国现存文献中最早记载有药物的书籍。现存最早的中医理论典籍《内经》提出了寒者热之，热者寒之，五味所入，五脏苦欲补泻等学说，为中药基本理论奠定了基础。现存最早的药学专著《神农本草经》是秦汉时期，公元前 221， 公元220年，众多医学家搜集、总结了先秦以来丰富药学资料而成书的。本书载药365种，至今尚为临床所习用。他的问世，标志着中药学的初步确立。在三千多年前的殷商甲骨文中，中国已经有关于医疗卫生以及十多种疾病的记载。周代已经使用望、闻、问、切等诊病方法和药物、针灸、手术等治疗方法。秦汉时期形成了《黄帝内经》这样具有系统理论的著作，此书是现存最早的一部中医理论性经典著作。张仲景所著的《伤寒杂病论》，专门论述了多种杂病的辩证诊断、治疗原则，为后世的临床医学奠定了发展的基础。汉代外科学已具有较高水平。据《三国志》记载，名医华佗已开始使用全身麻醉剂麻沸散进行各种外科手术。从魏晋南北朝（公元2二零5 8 9年）到隋唐五代（公元五八幺9 6 0年），脉诊取得了突出的成就。近代名医王叔和所著的《脉经》归纳了24种脉象。该书不仅对中国医学有很大影响，而且还传到了国外。这一时期，医学各科的专科化已趋成熟。针灸专注有《针灸甲乙经》、《抱朴子》和《肘后方》，是炼丹的代表著作；制药方面有《雷公炮制论》，外科有《刘娟子鬼遗方》，诸病源后论是病因专注，如《信经》是儿科专注，新修本草》是世界上第一部药点，眼科专注有《银海精微》等等。另外，唐代还有孙思邈的《千金药方》和王焘的《外台秘药》等大型方书。唐代，公元六幺八杠907年，经济繁荣，促进了中药学的发展。唐政府率先完成了世界第一部药典性本草《唐本草》的编修工作，全书载药850种，还增加了药物图谱，进一步完善了中药学的规模格局。在宋代，公元9 6 0杠幺二七九年，医学教育中针灸教学有了重大改革。王维一著有《同人数学针灸图经》，后来他又设计制造等身大针灸同人两具，教学时供学生实习操作。这一创举对后世针灸的发展影响很大。明代，公元1 3 6 8杠幺六4四年时，有一批医学家提出把伤寒、温病和瘟疫等病区分开。到了清代，温病学说达到成熟阶段，出现了《温热论》等专著。从明代开始，西方医学传入中国，一批医学家们主张中西医会通，成为当代中西医结合的先声。到了明代，公元1 3 6 8杠幺六4四年，医药学家李时珍历时27年，完成了中药学巨著《本草纲目》，全书载药 1,892 种，成为中国本草史上最伟大的集成之作。自清朝末年，中国受西方列强侵略，国运衰弱，同时现代医学、西医大量涌入，严重冲击了中医发展。中国出现许多人士主张医学现代化，中医学受到巨大的挑战。人们开始使用西方医学体系的思维模式加以检视。中医学陷入存与废的争论之中。同属中国医学体系的日本汉方医学、韩国的韩医学亦是如此。2003年非典以来，经方中医开始有复苏迹象，但。在文化大革命期间，中医作为古为今用的医学实力得到中国共产党政策上的支持而得以发展。现在中医在中国仍然是治疗疾病的常用手段之一。在国际上，针灸在引起医学界极大兴趣。世界卫生组织的观点认为，针灸已被证实在减轻手术后疼痛、怀孕期反胃、化疗所产生的反胃和呕吐、牙齿疼痛方面是有效的，且其副作用非常低。然而，对慢性疼痛、背部疼痛以及头痛，数据显示出模棱两可或者争议性。7. 认为很多针灸和一些草药的有效性得到了科学双盲研究的较强支持，但是对于其他的传统疗法还需要进行进一步研究，而且不能忽视未经研究的传统疗法存在的安全性及危险性等问题。八。在2002年5月26日发表200《2002~2005 年传统医药研究全球策略》，邀请全球180余国将替代医学纳入该国的医疗政策。学科属性：编辑。中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法，是以自然科学知识为主体，与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。中医学传播到世界各地，对当地民族医学的诞生和发展产生了极为重要的促进作用，因而，在世界传统医学中占有非常重要的地位。中医学的某些理论和认识，如整体思想、体制理论等，正在影响着现代医学的发展。中医学属于自然科学的范畴，但亦具有浓厚的社会科学的特点，同时还受到中国古代哲学思想的深刻影响，是一门以自然科学为主体、多学科知识相交融的医学科学。一、中医学属于自然科学范畴。自然科学是研究自然界各种物质运动、变化和发展规律或本质的学科。中医学研究的对象是人，主要探讨人体的生长、壮、老、已的生命规律，人体的形态结构、生理功能以及疾病的发生、发展和防治规律等，因而具有自然科学的属性。二，中医学具有社会科学特性。社会科学是研究人类社会运动变化和发展规律的学科。人不仅具有自然物质、生物的属性，还具有社会属性。人生活在社会中，必然受到社会环境的影响，由此引起一系列有关健康和疾病的医学问题。社会环境的变更，人的社会地位、经济条件的变化，对人体的身心健康常产生较大影响。因而，中医学具有明显的社会科学属性。三、中医学受到古代哲学的深刻影响。哲学是关于自然、社会和思维中最一般的共同规律的科学。任何一门自然学科的发展都离不开哲学的作用。中医学发祥于中国古代，受当时的哲学思想的深刻影响。中医学在其形成与发展过程中，不断吸取了当时的哲学成就，用当时盛行的哲学思想如精气、阴阳、五行等，阐述关于生命、健康、疾病等一系列医学问题，构建了自己独特的医学理论体系。四，中医学是多学科交互渗透的产物。除古代哲学思想对中医学理论体系的构建起到过重要作用外，古代的天文学、气象学、地理学、物候学、农学、生物学、矿物学、植物学、军事学、数学以及酿酒技术、冶炼技术等，都曾对中医学理论体系的形成与发展起到过重要的促进作用。如气象学知识促进了六淫病因学说的产生，兵法知识奠基了治病原则与方法的形成，对四时物候变化的认识促成了天人相应思想的建立等等。形成发展，编辑。中医学理论体系是包括理、法、方、药在内的整体，是关于中医学的基本概念、基本原理和基该方法的科学知识体系。它是以整体观念为主导思想，以精气、阴阳、五行学说为哲学基础和思维方法，以脏腑经络及精气血津液为生理病理学基础，以辩证论治为诊治特点的独特的医学理论体系。一、中医学理论体系的形成。中医学理论体系形成于战国至两汉时期。《黄帝内经》南京《南经》《伤寒杂病论》《神农本草经》等医学专著的成书，标志着中医学理论体系的初步形成。一、中医学理论体系形成的基础与方法。中医学理论体系的形成经历了一个漫长的历史时期。战国以前，社会的急剧变革和学术的百家争鸣，为医学理论体系的形成创造了有利的社会文化氛围。此时，古代医家也加速了对人体自身奥秘及人与自然关系的探讨，力图将医学的经验上升为理论。他们在医学实践与解剖学成就的基础上，以古代哲学的精气、阴阳、五行学说作为思维方法，创立了藏象、经络、精气血、金叶神等学说，并在探讨人与自然关系的过程中，创立了六淫治病学说，以阐释人体的生理和病理，指导疾病的诊断和防治，逐步建立起中医学的理论体系。有利的社会文化背景，战国时期是中国社会大变革的时期。生产关系的改变和生产工具的改进，促进了生产水平的提高，因而使西周时期形成的以农为本的经济结构，在战国以后得到进一步的巩固和发展。与农业相关的科学技术也得到了相应的发展，天文、历算、物候、农学、植物学、矿物学以及冶炼、酿造技术也有诸多创新，这些都对中医学理论体系的构建产生了有力的影响。战国时期，在哲学思想方面出现了诸子风起、百家争鸣的局面，形成了道、儒、法、兵、阴阳等诸家。这一有利的文化氛围，对中医学理论体系的形成和发展产生了巨大影响。其中，道家关于世界本源与生命起始的探讨，对中医学的生命理论有着深刻的影响；儒家提倡的自强不息、厚德载物的进取精神和道德观念，对医生的修身及医德的形成有较大影响；兵家的用兵之道，对中医学治疗原则和方法的建立具有一定影响。医药知识的积累，从原始社会医药的起源到战国时期这一漫长的历史过程中，中国古代医药学家积累了丰富的医药学知识，并将此总结、升华，建立起一些医学理论雏形，为战国以后医药学的发展及理论体系的建立奠定了基础。殷商时期，药物已相当丰富，不但发明了九级汤液，而且在医疗实践中应用了治病的毒药。西周时期，人们对疾病的认识比较深刻，并能为疾病确立专门的病名。春秋时期，治疗技术更有所扩展。如《左传》记载，秦国名医医缓曾说：“攻之不可，达之不及，药不治焉。”说明当时攻、灸疗、达、针刺、药药物治疗已是医生常用的治疗方法。专业医生的出现，为医学理论的初步形成创造了极为有利的条件。如《左传》记载，秦国名医医和给进侯诊病时提出六气病原说，用以解释疾病发生的原因，以勾画出中医病因病机理论的雏形。此时可谓医学理论的萌芽阶段。哲学基础，编辑。现代中医有三个哲学观：相似分型观。精气学说、阴阳学说和五行学说是中国古代有关世界本源和发展变化的宇宙观和方法论，是对中医学理论体系的形成和发展最有影响的古代哲学思想，也是中医学的重要思维方法。中医学理论体系约形成于战国至秦汉时期。在诸子蜂起、百家争鸣的时代，中国古代哲学思想得到长足的发展。代表文化进步和科学发展的精气学说、阴阳学说、五行学说，不仅盛行于天文、地理、政治、兵法、农业、立法等多个领域，而且也渗透到医学领域，对医学理论体系的形成产生深刻的影响。精气学说、阴阳学说和五行学说的基本观点和方法引入中医学，与中医学自身固有的理论和经验相融合，用以阐释人体的形态结构、生命过程及疾病的原因、机理、诊断、防治等，成为中医学方法学体系的重要组成部分。古代哲学思想和方法渗透到中医学中，帮助中医学构筑了独特的医学理论体系。而中医学对人体的形态和生命现象的观察和认识，又是古代哲学思想与方法萌发的土壤。古代哲学的精气学说、阴阳学说和五行学说，主要是在中医学对人体生命现象的观察、体物之积累的基础上，与对自然现象的观察和推理而获得的认识相结合，在进一步抽象、纯化而形成。精气学说、阴阳学说和五行学说的基本观点和方法引入中医学，构建了中医学的思维方法体系，反映了中医学思维方法的特点。中医学的思维方法是中医学对人体的生命、健康、疾病等医学重大问题的理性认识过程和方法的总和，一般可分为两个层次。古代的哲学思想，如精气学说、阴阳学说和五行学说是其较高层次；观物取象、外揣、类比、演绎等较具体的方法是其较低层次。较低层次的思维方法一般都由较高层次者所含括，因而本章将重点介绍精气学说、阴阳学说和五行学说的基本观点和方法及其在中医学中的应用，并从中概括出中医学思维方法的主要特点，而将一些具体的思维方法融入其中来阐述。精气学说是研究精气的内涵及其运动变化规律，并用以阐释宇宙万物的构成本源及其发展变化的一种古代哲学思想，是对中医学影响较大的古代哲学思想之一。它滥觞于先秦时期，两汉时被元气说童话。由于先秦至两汉正值中医学理论体系的奠基时期，故此时盛行的经济学说必然对中医学理论体系的建立有着深刻的影响。一、古代哲学经与器的基本概念，经与器的概念在古代哲学范畴中基本上是同一的，但在中医学是确有区别的。为了便于正确认识经与器的古代哲学概念与中医学内涵，暂将其分开叙述。易经的基本概念，经又称精气，在中国古代哲学中一般泛指气，是一种充塞宇宙之中的无形，指肉眼看不见形质而运动不息的极细微物质，是构成宇宙万物的本源。在某些情况下专指气中的精粹部分，是构成人类的本源。精气首见于《周易》系词上与管子，在《吕氏春秋》《淮南子》及《论衡》中也有所继续。周易系辞上说，精气为物，认为宇宙万物由精气构成。管子心术下说，一气能变曰精，认为精极精微的、能够运动变化的气。淮南子称气为精，认为精是构成世界万物的原始精微物质，是宇宙万物生成的共同物质基础。上述各家皆认为精是宇宙万物的本源，因而与气的内涵是同一的。淮南子又把精或气分为精气与凡气两类。如淮南子精神训说，凡气为虫，精气为人。人类禀受精气而生，动物类禀受凡气而成。故人与动物不仅形体有异，而且人的精神、情感、智慧也为动物所不及。论衡认为精气是元气的最精微的部分，是构成人体及其道德精神的精微之气。经济概念的产生源于水的说。古人在观察自然界万物的发生与成长过程中，认识到自然界万物由水中或土地中产生，并依靠水、地的滋养、培育而成长与变化，因而把水、地并列而视为万物生成之本源。如管子“水地说”，地者万物之本源，诸生之根菀也。又说，水者何也？万物之本源也，诸生之宗是也。自然界的水即天地之精，万物赖以生长发育之根源。因而，在水的说的基础上，引申出精的概念，善变谓精为万物之源。人类自身的繁衍是男女生殖之精相结合而成，亦可说成是水凝聚而成。如管子水地说：“人，水也。男女精气合而水流行水，水即精凝停相合而为人。”中医学有关经的认识，对哲学中精气概念的形成亦有重要的启发作用。如《周易》系词下说：“男女媾精，万物化生。”把本位医学中男女两性之生殖之精相结合，形成胚胎之论，进一步推理为雌雄两性之精相结合而生成万物，进而再引申为天地阴阳精气相合而万物化生。如此把具体的生殖之精抽象为无形可见的天地精气，精气的概念虽源于水的说，但水、地皆为有形物质，人体内的精也属有形之物，都与有生于无，《道德经》四十章的基本假设相违背，故皆难成为宇宙万物的生成本源。《周易》与《管子》把精的概念抽象为无形而动的极细微物质。内经亦认为，精是充塞于太虚宇宙之中的极细微物质，如素问五运行大论说：“虚者，所以列应天之精气也。”如此将精气的概念规定为存在于宇宙之中、无形而动的极其精微的客观实在，是宇宙万物的共同构成本源，从而与气的概念同一，汇流于气学范畴中，发展为气一元论。中医望诊主要是对病人从全身或局部的以及排出物观察诊断病情的方法，尤其是有着非常重要的作用。望神，中医认为神是机体生命活动的体现，形神兼备是一个正常人所具有的。他通过目光、神态、面部表情、形体动作、语言、气息、反应能力等表现出来。望神要分清的神与失神、假神。一得神，病人目光灵活、明亮有神，语言清晰，神志清楚，呼吸调均，肌肉润泽，大小便控制自如，说明病人脏腑功能不衰，即使有病也会愈后良好。二失神，病人目光迟钝、无光彩，瞳仁呆滞，面色晦暗，呼吸异常，肌肉消损，反应迟钝，甚至神志昏迷或突然昏倒。说明病人脏腑功能衰败，病情重，愈后不良。三甲神，病人突然精神转好，全红，两眼突然有光，但眼球呆滞不灵活，食欲增加，这是垂危病人将要死亡的表现。望面色，正常人的面色红润光泽，表现人体气血充盈，脏腑功能旺盛。病人的面色，由于疾病的原因，可使皮肤发生异常变化，称为病色。病色一般分为青、赤、黄、白、黑五种。一青色，主寒症、痛症、淤血症、小儿惊风和肝病，表明经脉瘀阻，气血不通。二红赤，主热症，是血液充盈于皮肤脉络的表现。当人体热盛时，血液运行加快，面红赤。满面通红者属实热症，慢性病中出现两颧嫩红，常有低热，自己感觉发热则属虚热症。久病病人面色苍白时红时消，属真寒假热危重症。三黄色主湿症、虚症，面色淡黄无光泽是脾胃气虚、气血不足所致。面色黄如橘皮，眼白发黄为湿症。面色黄而消瘦者，多见于胃病虚热；黄而色淡者，属胃病虚寒。四白色主虚寒症、血虚症。虚寒症面色白而浮肿，血虚症面白而消瘦。这是由于气血不足，不能养容机体的表现。面色突然苍白，出汗量多，四肢冷，是阳气虚脱或失血过多的急症。面部白斑或白点，常见于肠道寄生虫的病人。五黑色主肾虚症、寒症、痛症、淤血症、水饮症、寒症、痛症、淤血症。由于肾阳虚衰，水饮不化，血行不畅，骨面呈黑色，眼眶周围发黑，未痰饮症。基础理论编辑：现代中医基础理论的革命概况，气概念的革命，气等于信息、能量、物质流，三元多元论。气是流动着的信息、能量、物质混合统一体。1 9 9 6年是信息、能量、物质混合流统一体经络观念的革命。1 9 9 6年分型经络解剖结构粗糙，飞管不平滑，细胞充填的自身调节体液、神经调节的细胞群，细胞社会学经络分型细胞群自身调节、体液调节、神经调节的经络。细胞社会学经络阴阳概念的现代化年， 1 9 9 8年阴阳的现代定义，阴阳分形集，阴阳分形为数，阴阳五行分形集，五行概念现代化科学化，五行分形集，五行分数为数，脏象分形五系统， 1 9 9 9新系统肝系统脾系统肺系统,肾系统,肾,系统,肾,系统肾系统，中医哲学观的新发现。第三中医哲学观相似观分形观，第二中医哲学观辩证观，第一哲学观整体观。中医分形集1999阴阳分形集，五行分形集，经络分形为数，发展简史，编辑近代经络创新简史表。进入20世纪90年代，中国又先后进行了85 1992、1992~96 年和95 1997、1997~98 年两个国家级经络攀登计划项目研究，从现象逐渐深入到本质，课题围绕着循经感传的机理、经脉脏腑相关和经脉线的理化特性三个方面展开，形成了若干个假说。1996年，邓宇等分型分为的经络形态及解剖结构：非间隙经络、细胞充填的非管经络、自身调节、体液调节、神经调节,经调节大统一的分型经络。1996年，张生红间隙为经络，出错。1995， 神经论认为神经感传是神经元之间兴奋传递的结果。1995年。体液论认为，中医经络中的气血指人体中的各种体液，经络是体液运行的通道，体液运动刺激神经，产生神经感传。能量论认为，经络是某种物理能量与信息的传输渠道。梦境 B 同位素示踪。1992年，中国曾方哲提出神经内分泌免疫调控功能整合、经络宽带效应是三体互动的混沌现象与系统医学模型等。1985年，法国 The Vernagalli 同位素示踪显像方法。另外，法国 Niboyet 对提肤电研究。1984年，谢浩然人体经络间隙结构解剖观察。1984年，匈牙利人奥用二氧化碳测定仪研究经络。1 9 8 0年，张宝珍等采用的肉眼实地观察、铺片及血管灌注法。1978年，孟昭威的经络第三平衡系统。1972年，汪彤提出经络的实质是二重反射假说。20世纪70年代，日本学者本山博用液晶薄膜法观察寻经感传线上的温度变化。1970年，法国 J. 4 s s a r o l o 使用红外热像方法进行经络研究； 1956年 n o g i e r o c k 对中国耳针穴位图谱及作用的研究等； 1955年，中谷义雄等两岛落之研究成果，川两岛点，两岛落。1952年，横田六郎提出了关于经络的假说； 1950年，日本长滨善夫报道了寻经感船现象。创新简史，编辑，现代气概念的原始创新英雄榜， 1 9 9 6年，邓宇等，气是流动着的信息、能量、物质混合统一体，气是物质、能量、信息三元多元混合体统一物，信息、能量、物质混合统一体，物质、能量、信息混合统一体中一气的本质，气的三元多元论。李德新，气是物质与功能的统一说，二元论。1 9 6 2年，归北海，气的两义说，二元论。罗石标在60年代初期，气的功能说。1 9 6 2年，秦伯卫50年代末期，气的物质说。1 9 5 9年，气是统一场说。黄坤仪等人体气场说。李稍等气与商流说。吴邦贵气的续参量说。发展史，编辑阴阳的揭秘历史悠久，偏重现象罗列，重视表面叙述，是古典阴阳的特点。而现代探索从上个世纪九十年代中后期有了革命性的进展，新意颇多。数学、物理化及数理阴阳成为现代阴阳的标志，将阴阳用世界三要素物质、能量。信息测度用数学模型表述是现代化、科学化阴阳的特点。一九九五年，李荣兴，阴阳定义西疑，辽宁中医药杂志，一九九五六七。阴阳定义偏向中医林证。一九九七年，赵喜新，中医阴阳学的数学模型，河南中医，一九九七五七。1998年，赠与等阴阳的科学本质及数理化建构，《中国中医基础医学杂志》1 9 9 8二冒号 59-61 数理阴阳，《数理医药学杂志19 99,》199917，1999 年，赠与等中医分形集，《数理医药学杂志》1 9 9 9 V 1 2三期创建阴阳分形集等概念，阴阳的分形为数等于一。2003年，林建明，中医现代化与数学，数理医药学杂志， 2003七。2 0 0 4年，齐凤君论阴阳的数理权衡，中国中医基础医学杂志， 2004七七。二0零五年，赵志庸、赵威，中医阴阳理论的数学模型之建立及其微积分定量的研究，四川中医， 2005 11期。2007年，孟凯涛，《阴阳五行数学及其在中医学中的应用》，上海中医药大学学报， 2007671998年，《阴阳的哲学和逻辑学现代定义》，定义一：阴阳就是在同一个属概念对立统一下的两个种概念，阴和阳之间的一种不相容关系。阴阳的内涵互相否定，一个概念因肯定对象的阴的属性，另一个概念阳则以否定阴概念所肯定的属性作为阳对象的属性。阴阳的外延互相排斥又相互互补，其总和等于它们最邻近的属概念对立统一整体的外延及两个种概念阴与阳外延的合或并。阴阳的定量测量用状态函数 U 指标来描述该性态或状态，可用物质、能量、信息整体描述。U 等于 A B， E 是运动学或动力学指标，能量表情符号眨眼笑是系统混乱度、有序度指标，与熵密切相关。近代简史，编辑。引资 ，1980 年雷顺群《系统论与藏象学说一》，辽宁中医杂志， 1980 1983年去系统论与藏象学说二》，辽宁中医杂志， 1983， 序幕， 1994年肖烈刚试论藏象学说中的五脏系统特性 ，J， 陕西中医， 1994 15 2 1 1十一杠二侧重强调藏象学说中五脏系统器官的有整体性、联系性、有序性、自主性，做了较为系统的阐述，说明了藏象学说中的五脏系统思想，其本质与现代系统论是一致的，然又有其特点。革命藏象五系统：心系系统、肝系系统、肺系系统、脾系系统、肾系系统。分型藏象五系统。1999年，邓宇等藏象分型五系统的新英译，这《中国中西医结合杂志》， 1 9 9 9年097分型藏象五系统，新系统，肝系统，肺系统，脾系统，肾系统，藏象五系统超脱出心肝脾肺肾五脏腑五器官的传统局限性认识。邓宇等， 1 9 9 9年《中医分型集》，数理医药学杂志， 1999拓展。2002年，《中医基础理论体系现代研究：基础与临床》，广州中医药大学邓中炎主编，邓铁涛主审。脏象心系统：肝系统、肺系统、脑系统等。2005年，赵喜新主神明论，《河北北方学院学报》医学版， 2 0 0 5年6月， 2卷3期。主讲电子合成后期制作大全。